2: Yeah.
1: Nothing시다. Music. more music. Michael
2: Jackson.
3: But I must confess it feels good to be thought of as a person
1: not as a personality.
3: Y'all know that nobody ever gave
1: on stage like Michael Jackson. Michael Jackson. Friday. W
0: Radio. my Radio. Michael
3: was one of a kind. To use their gifts and talents to demonstrate God's love in an effort to bring the world together in true sister and brotherhood. Michael was such a one.
1: ...de ...deadline musical... ...Michael Jackson...
4: ...muy buenos días cuentavientes... ...hoy, hoy, este gran viernes 4 de agosto... ...miren la van a pasar sensacional... Porque yo creo que es probable que no haya absolutamente nadie entre ustedes cuentavientes que no admire, respete, celebre y goce de Michael Jackson.
5: ¿Cómo no? Por supuesto. Es Bienvenido Benjamín
4: Salcedo, ¿no? quien nos acompaña. Bueno, no, Benjamín. Con conductor esta mañana es el tercer episodio de nuestra serie de Deadline Musical, celebrando a todos aquellos que ya no están con nosotros, pero que han dejado un extraordinario legado musical. Y aunque hemos hecho programas en donde ha sido un popurrí entre David Bowie, Amy Winehouse,
0: Toto...
5: Hemos puesto de todo. Jeff Leppard, Hemos puesto a Maurice Donna White Sommer, de este Fire, Fire, claro. Ah, Donna Summer. Emerson Cistero.
0: Lake and Palmer. Sí, se
4: perdieron los primeros dos Deadline musicales. Vale la pena que Alicia. los rescaten. Están arriba, tanto en Spotify, en el podcast de este programa, uh -huh. tanto como en martadebaile.com y WRadio.com.mx Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone en México, Mi una de las una de las personas que más sabe de música en este país, nos acompaña el día de hoy Rebeca Mangas, una mujer que a una pesar conocedora de, estar de una de Michael, es una conocedora de Michael Grupica, de Michael, ¿No? de Michael. Michael, M A I K O L, Michael, Michael,
5: ¿No? Michael.
4: Michael.
5: es Michael, Michael. Es que
6: Oigan,
4: Teníamos que dejar un programa solamente para Michael
5: Sin duda, estás hablando del rey de, de, Tal vez el artista más importante Solista que ha existido eh, Sobre la faz de la tierra y aunque suene un poco pretencioso lo que les estoy diciendo, se les ha comparado, por ejemplo, con Elvis Presley. Pero Elvis Presley fue un iniciador, fue un icono del rock en los años 50. Era un blanco que entraba a un terreno que estaba dominado por afroamericanos, pero no era ni compositor ni ninguna otra cosa. Él era un gran intérprete. Los Beatles, no hay duda, no pero es una banda, son cuatro. Y después de ellos, Michael Jackson. No creo que nadie hubiera logrado lo que hizo él. Eh, uno de los discos más vendidos de toda la historia. Pues Difícilmente alguien va a vender más discos que Thriller, nadie y creo que lo puede suceder aunque el mundo se duplique, es casi imposible. Mucho más ahora que se vende por streaming, ¿no?
0: Yo no creía su muerte, yo decía, "No, es lloré porque acababa de ver, ¿se acuerdan del de último video que hizo de es un como un pequeño corto this con todo, con su último uh -huh. con el con el concierto Qué impresión, o sea, todavía... ¿Cuántos es, años tenía, 51?
5: Tenía 50, exactamente, 50. muere de 50 años y, y estaba haciendo los ensayos de lo que sería una gira de 50 fechas Que iba a ser en el Reino Unido y en Europa
0: Ajá, Sí, delgadón, pero súper sí. prendido oh, Y
5: bailando perfectamente bien decir, Estaba
0: súper deprimido, ¿tú lo viste? Yo ¿Viste? lo vi, claro O sea, súper prendido, y no, espérate, aparte el uh -huh. oído No, no podía estaba no creer cañón o sea. ¿Cómo paraba la música así? Le decía al pianista, espérate, no, es para abajo, medio tono para abajo yo, ¿Cómo se dio cuenta? Sí, no Está y, igual y y aparte no dando vueltas
5: Y brincando Y Exacto. todo el mundo cantando Y demás no,
4: Hoy no. tendría 58. 58 años Michael. 58. Es que también es algo bien curioso Con los grandes íconos uh -huh. O sea, ustedes se hubieran imaginado A Michael Jackson de 68 años Hay cierta gente Que
0: uno uh -huh. no se hubiera imaginado sí, claro. Ya sí, no, en claro. la tercera edad Claro.
5: No, no, no funciona, <ríe> y con ¿no? Con tanta
0: intervención quirúrgica Igual y a Dorian Gray, hijo a ver.
5: No, pues ya que se podía hacer, imagínate, ya cuando llegara a los 68.
0: Pues hoy vamos a hacer un homenaje a Michael
4: Jackson. Eh, les vamos a contar un poco quién era, de dónde viene Gary Indiana, 1958.
5: Exactamente, de Gary Indiana, de, un, de una familia que yo creo que no tenía ningún otro entretenimiento más que tener hijos, porque tuvo nueve, la señora Jackson. Eh, nueve con la misma, si es difícil, ¿no?
4: O sea, Reby, Jackie, Tito, Germaine, La Toya... Marion, Brandon, que se murió al nacer,
5: Ajá. por si eso no lo ah, sabían. No, ya son diez.
4: Michael, Randy y Janet.
5: <risa> y Janet es la, Janet más
4: es la bebé, ah, es Janet es la más chiquita. Paréntesis, ¿Sí? que Janet Jackson estuvo casado con eh, estuvo casada ah. eh, con un eh, árabe musulmán eh, y se acaba de divorciar hace poco y uh -huh. acaba de tener a sus pues ya casi cincuenta años. Eh, a, dos a dos gemelos, a una niña y un niño, a ¿sí? los casi
5: cincuenta es valor, claro. cincuenta, claro, eso es, a los valor, casi 50, claro. No. Eso es valor. bueno, esa familia se ve que se reproduce sin ningún problema, no tiene claro. Una, ahora, ningún problema.
4: ¿cómo nace The Jackson Five?
5: bueno, todo este eh, asunto nace porque el papá, el papá, el señor Joe Jackson, Ajá. este, era un fanático de la música y él tenía eh, pues, la inquietud musical, él tocaba, tenía un grupillo, hacía covers, este, en, en su natal lugar y de repente pues se dio cuenta de que tenía muchos hijos y que tenía que sacar algún provecho de ellos ¿no? <risa> <risa> pues sí no sí, claro. si ya si ya tengo nueve pues qué hago con ellos no entonces les empieza a enseñar música a cada uno de sus, de sus hijos a uno les enseña a tocar el bajo al otro la guitarra etcétera les empieza a enseñar pasos de baile eh, en esa época eh, hacían covers hacían canciones así de rhythm and blues y demás y este es muy curioso porque eh, comenta la mamá que ya estaba el grupo armado con los hermanos mayores, y de repente un día él ve al chiquito, a Michael, un escultillo que tenía cinco años, una cosa así, uh -huh. que agarra el micrófono y se pone a bailar, y empieza a dar giros, y empieza a entonarse. Y dijeron, wow, este chamaco tiene. Se es el mejor es el que canta mejor de todos los. De tiene todos madera, los demás. tiene madera. Tiene mucho de dónde sacar, ¿no? Entonces, <risa> este pues eh, fue muy curioso porque le dan la oportunidad, y lo que estaba pensado ser un grupo juvenil en su momento, en realidad se volvió un grupo casi infantil, porque tú la voz de Michael y era un niñito cantando, uh -huh. ¿no? Era chiquitito. Era y tú el primer sencillo de, 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 que se salió de la radio, lo oyes y es un niño cantando con unos coros de adolescentes. Es bien interesante esto.
4: Ahora, los Jackson 5 eran básicamente Tito, Jackie, Jermaine y Marlon, ahora... Uh -huh. Hay algo bien interesante en la autobiografía de Michael Jackson en Moonwalk. Uh -huh. Déjenme decirles que Michael dice literal y lo voy a leer textual lo que él decía sobre su papá y cómo el papá los formó artísticamente y los preparó para eh, presentarse en público. Uh -huh. Lea así. Actuaríamos para él y él nos criticaría. Y si, si te equivocabas, habría golpes con el cinturón, a veces con un interruptor. Durante los ensayos no solo teníamos que lidiar con la presión artística, sino que estábamos nerviosos y aterrados por lo que nos podía hacer si fallábamos. O sea, básicamente acababas quebrado. Después de que se muere Michael Jackson, hay una entrevista muy famosa que le hizo Pierce Morgan, que en ese momento estaba en CNN, eh, a Joe Jackson, el papá de Michael, en donde dice... Sinceramente yo me siento satisfecho de haber sido súper duro con ellos. Ve el gran resultado que he cosechado. Tengo unos hijos. Eso de que les daba palizas es mentira. A veces los tenía que castigar y en ocasiones los golpeaba con el cinturón. Era una forma de concientizarlos que habían hecho mal y asegurarme que lo recordaran. Fui duro porque era muy necesario. Pero yo creo que la figura del Anda. papá de Michael en la vida de Michael, que era una persona particularmente muy sensible.
5: Michael ¿no? sí, muchísimo.
4: Yo creo que fue uh -huh. devastadora para él.
5: Totalmente. Yo creo que eh, yo creo que para cualquier niño un padre que te obliga a hacer las cosas a golpes bueno pues no puede ser una buena influencia, ¿no? Uh -huh. eh, ustedes que son madres como tú, Marta, sí, de saberlo sí. mucho mejor. Eh, creo que sí fue un error de parte del padre. Él dice que el gran resultado que logró, yo eh, diría que pues pudo haber logrado mucho mejores resultados, porque justo cuando se pelea Michael con el padre es cuando empieza a florecer y a crecer y cuando a ser lo, lejos, lo, lo grande de, claro. de él. ¿no? Sí hizo bien el grupo, sí hizo bien a los Jackson Five, pero nada más como grupo infantil, toda la demás carrera, el resto de los Jackson están perdidos. No existe ninguno, ¿no? En su momento, yo no sé si recuerdes, hablaba de Germain y ya va a sacar un disco solo Jermaine sí, sí, y no sé sí. qué. ¿Quién sabe qué es Jermaine? Debe de estar, este...
4: Sí, o sea, y la no, Toya no sé como qué. que nunca armó. No,
5: hizo más ruido por salir en Playboy yo que por que cantar. Yo creo
4: que en realidad son Janet y Michael. Y Michael, Esos son sí. los dos. Bueno, de hecho, Michael Jackson da una entrevista a Cuentavientes a Oprah en 1993 y dice que se enfermaba y hasta vomitaba. Con solo saber que tenía que lidiar con su papá, eh, tanto de niño como de adulto.
5: Sí, y claro. el papá
4: lo asustaba con máscaras de monstruos. Dice que una vez Joe se puso una máscara y se arrastró en el dormitorio de Michael a través de una ventana por la noche, gritando para enseñar a su hijo que debía de cerrar la ventana cuando dormía. O sea, era muy fuerte. ¿Qué y convenció <risa> del potencial de sus hijos deja su trabajo para dedicarse absolutamente a literal ser el, el, el manager, yeah. el, el manager de sus hijos.
5: Sí, no, no, bueno, el, el tipo era súper estricto Y vio ahí, obviamente, este, un canal de, de, de ingresos muy importante El grupo eh, tocaba en fiestas locales Y después tuvo la oportunidad de firmar para Motown eh, Motown, como ustedes recordarán, era una compañía disquera Que formó el señor Gordy en ah. Detroit Y que fue la primera compañía que firmó afroamericanos eh, Tenía puros artistas afroamericanos Los Temptations, tenía Diana Ross, tenía varios de ellos Y es precisamente... Smokey el... Robinson Ah, Gloria Gainer, gente así... Gladys Knight Así es cierto, es Gladys Knight, no Gladys Knight, no Gladys Knight, sí, Gladys Knight. Sí, hago sí. la corrección. Y precisamente eh, Diana Rose es la que presenta al grupo el primer disco de los Jackson Five como oficial. Eh, se llama Diana Rose Presents the Jackson 5. Uh -huh. ¿no? Era como el aval que le estaba dando una artista ya consagrada en esta ocasión.
4: Y en 1969, cuenta vientes y con esto damos inicio a este especial de Michael Jackson este fue
6: el primer sencillo
4: la impresión
5: sí. está bien 10 años tenía el chavito
4: 10 años tenía de les vamos a mandar un par de videos en twitter porque en, en, en esa en ese 1969 sí, pero suple. ya en el 70 es una locura y hay sencillos que no podemos dejar de poner.
5: Sí, no, en ese momento sale su segundo álbum que lleva el nombre de ABC, uh -huh. ABC, y obviamente la canción que lleva el nombre es un exitazo, es uno de los el más fuertes, el primer sencillo del álbum, se llama ABC. Seguramente lo conocen, ¿quieres que lo escuchemos antes de que te diga las otras dos o te digo de no, una no, vez no, que también no, no viene... Vamos
4: uno por uno, ah, esto bueno. es una joya, esto es un clásico que el día de hoy todavía se escucha en
5: a nivel claro, mundial.
4: Sí. Love You Save 1970 de Jackson 5 en Deadline Musical de Michael Jackson. Una pausa y regresamos.
1: Line musical. W radio. W radio.
3: Michael was one of a kind.
1: Regresamos.
4: Pues de regreso en W Radio. De fondo eso es I'll Be There de The Jackson 5 1970 porque hoy estamos celebrando ahora sí que la vida y obra de Michael Jackson en nuestro tercer episodio de Deadline Musical con Benjamin Salcedo, el director general editorial at large de la revista Rolling Stone en México y celebrando de veras todo el legado de Michael Jackson todas las tres horas completas ya escuchamos este I want you back ya escuchamos the A love you Save, ABC ya escuchamos ABC y tenemos de fondo I'll be there
0: triste oh, no triste claro
5: Sí, bastante triste. La infancia de este muchacho no es precisamente lo, lo, lo que cualquiera podría desear. Eh, te comento, por ejemplo, Susan De Paz, que trabajó con Michael en Motown, le contó a Oprah, Oprah Winfrey, obviamente, eh, el alto precio que Michael llegó a pagar por su éxito infantil. Eh, comenta, por ejemplo, que Michael no podía salir solo. Uh -huh. No podía salir sin su guardaespaldas o no podía salir sin limusinas. Nunca pudo ir al parque ni pudo ir al cine. No podía jugar con otros niños. Perdió su niñez, pues estamos escuchando las canciones desde antes de los 10 años. A los 10 años ya estaba cantando y ya estaba grabando uh -huh. I Want You Back, ¿no? No tenía amigos, obviamente. Y mientras los Jackson Fat colocaban éxitos tras éxitos, eh, pues Michael se la pasaba triste, ¿no? No podía jugar, era un niño bastante deprimido. Y, y Michael no tenía otra cosa más que trabajar y trabajar y trabajar. Eh, creo que esto es una marca totalmente para lo que posteriormente iremos platicando en el transcurso de este especial de las características y la personalidad de Michael eh, hay muchas cosas que se le acusan y creo que injustamente, ¿no?
4: Ahora, en 1972 empieza un poco el declive del concepto de los Jackson Five y surge los Jackson o sea, sin abandonar los Jackson Five Michael inicia su carrera, digamos que solo, Ajá. y debuta con ese álbum que se llama Got To Be There, de donde sale una canción que a Rebeca le sale bien, bien bonita. Ay, Cántala
0: tú, Rebeca. You're down ¿Cuántos años tenía Michael Jackson aquí? Tenía
5: 32, 12, 14 años.
0: la canción Ben, que Ajá. fue el tema de la
4: película del mismo nombre, que se convirtió en el primer número uno de Michael Jackson como solo. Aparte es muy chistoso porque pareciera que es una gran canción sobre una amistad y la amistad
5: es, es como en ta... realidad
4: con una rata. No, la, la pe... rata asesina eh, además.
5: Eh, es una película maravillosa. Es, trata de una invasión de ratas en Los Ángeles uh -huh. y hay una rata uh -huh. líder que la rata líder se llama Ben. Sin embargo, la película no sé si ustedes la, la recordarán. Yo la tuve que ir a ver porque dije esa es mía porque mi nombre tengo que ir a ver. Este, en, en, hay una relación bien curiosa entre un niño totalmente desadaptado, que bien podría ser Michael uh -huh. en la vida real, y una rata que era la líder de las mujeres. Entonces te, hasta te enternece la maldita rata, te, a, te llega a caer bien. Y, y la canción de fondo, bueno, pues hace así como un romance de niño o mascota muy curioso, <risa> cuando la rata era verdaderamente un niño. Vamos ¿no? a oírla,
0: ¿no?
3: In your own.
4: Bueno, la verdad es que este, este fue el primer esfuerzo como solista de Michael Jackson, cuenta Vientes. Muy bien. Ben, el soundtrack de la película, Ben, número uno en todas las listas de música. Y, por otro lado, se estaba cosiendo, pues que ya no estaba funcionando la relación con su disquera, que era Motown.
5: Sí, estaba pasando eh, un poco de moda la, la situación y el estilo musical que se estaba manejando en ese lugar eh, Michael también ya tenía otras inquietudes Obviamente el grabar solista le empezó a abrir los ojos de cosas que podía hacer a futuro Y el papá quiso renegociar, vio que obviamente cuando empezaron Pues una cosa es negociar cuando vas a empezar a lanzar a tu banda Y otra cuando ya eres todo un éxito como eran los Jackson Five y Michael en solitario uh -huh. Y renegoció el contrato, no logra una buen, un buen acuerdo con Motown Y decide irse a Epic Records. Claro. En Epic Records eh, obviamente no se fue así de fácil, ¿no? Dijo Motown, pues, si te vas, pero no te llamas los Jackson Five, ese nombre es nuestro. Uh -huh. Entonces le recortaron el Five y fue muy fácil, se quedaron como los Jacksons. Exacto. Uh -huh.
4: Jermaine se casa con un directivo de Motown. Con la entonces, hija. Con la hija. Sí. Y queda, este, pues digamos que roto.
5: Entre la espada y la pared. Los Jackson <risa>
4: Five, ya no son Five. Ya son. Ahora son The Jacksons. Sí. Uh -huh. Y sacan el primer disco en 1976 que es The Jacksons, así se llamaba el disco
5: Simple y sencillamente
4: Que sale de The Jacksons
5: Show You The Way To Go es la, el, el único sencillo Obviamente no se siente ese grupo ni esa fuerza Pero
0: es que cero la ubico No,
5: no sin ni embargo ni
0: Pero ya tenemos la voz de Michael como la que ya vamos a escuchar después Su grito Ya, ya Gritito, ese tono Empieza eh, es el sello Ya ¿no?
4: tiene el tono tal claro. cual ¿no? es, Luego eh. se va Going Places en 1977
5: Que tampoco le va bien Nada no bien.
4: le va nada bien. No es... A ver, ¿cuál es de Going Places? Pues
5: la que se llama igual Going Places y tampoco fue gran cosa. Que es eh? esta que
4: tenemos de fondo. Uh -huh. Uh -huh. Y luego nos tenemos que brincar a Destiny en 1978. Ay, sí, ya pues la, la cosa
5: cae. ya, la, disco,
0: la reconocemos.
4: Donna Summer, este, uh -huh. The Brothers Johnson, toda la época discotequera.
5: Sí, justo llegan en el momento. Y en
4: el Destiny de 1978... Hay una canción que todo el mundo cree que es de Luis Miguel.
5: Así es y no para nada es una verdadera joya que cantaron los Jackson, muchísimos años antes que Luis Miguel y que se llama Blaming on the Beat.
4: Una verdadera joya en la mera época. Disco extraordinario. No es de Luis Miguel, se lo repetimos. No se llama No Culpes a la Playa, No Culpes a la Luna. ¿Será es... que no me amas. Blame it on the boogie, The Jacksons.
5: Además, este disco, bueno, no solo blame it on the boogie, que para nosotros tiene un significado muy especial, hablo para los mexicanos, porque lo vimos hasta el cansancio. O sea, hay otro gran tema que seguramente recordarán, que se llama Shake Your Body Down to the Ground.
0: Claro, cómo no.
4: De Destiny, 1978, la mera época discotequera, está Michael en plena pubertad y sufriendo espantoso, tenía muchísimas espanillas, tenía mucho acné, eh, dice él que vivía muy avergonzado, que se lavaba la cara a oscuras, su papá se burlaba de él, le decía que estaba horroroso. Y lloraba básicamente todos los días. Es que yo creo que, les digo algo, uh -huh. Michael yo creo que desde muy chiquito... Tenía sus traumitas. Estaba, era bien frágil emocionalmente. Claro. Yo creo que era un chavo muy ansioso, muy depresivo y muy sensible. Y con un padre tan autoritario y tan castrante y tan abrumador como él, yo creo que con el paso de los años todo se le fue agravando.
5: Sin duda, yo creo que eh, una de las fu pas eh, partes fundamentales de sus problemas es eso, ¿no? Y, y ponte a pensar el peso que cargaba un chavito de 10 años al ser el líder, cantante, figura principal de una banda dirigida por el padre y por los, cinco hermanos, por los claro. cuatro hermanos mayores de haber sido una verdadera pesadilla. Claro, y,
4: uh -huh. y, y este es un, un momento bien, bien, bien decisivo porque Michael que en este momento tiene 22 años por ahí 20,
5: 20 años
4: 20 años sí. decide literal despedir a su papá como manager y contrata a alguien que le va a cambiar la vida para el resto de sus días un gran gran músico de jazz director de banda compositor arreglista que había trabajado con Clifford Brown Sinatra Leslie Gore Count Basie Aretha Franklin Paul Simon
1: Todo el
5: mundo. que es el gran Quincy Jones. Sin duda, Quincy Jones es la parte fundamental Bueno, el primer paso, yo creo que lo más Importante de todo, fue deshacerse de su padre claro. no eh, eh, Al deshacerte de tu padre En el caso de Michael, creo que es una Liberación que se ve tan evidente En su creatividad, en su Evolución artística Que lo sumas esto A la trayectoria de Quincy, y bueno Pues te da el resultado que te da Ya Michael no estaba a gusto, él ya quería hacer Otras cosas, los Jackson seguían con su Rollo, eh, era la gran Oportunidad de él, eh, al romper con el padre y e iniciar una carrera solista, creo que es el Jackson, Michael Jackson, que ya todos vamos a conocer a partir de este punto. No Todo lo anterior fue como un precedente y a partir de este es el Jackson que nosotros conocemos. Claro, sí. ese Jackson de pelo chinito, moreno, bailarín, pasos extra, eh, extraordinarios, la figura. ¿no? Claro. Y,
4: y, y les digo una cosa, esta parte de la historia de Michael Jackson a mí me trauma porque yo creo que es un claro ejemplo... De que si uno quiere tener lo que pocos tienen Tienen que estar dispuestos a hacer lo que pocos harían Y yo creo que muy poca gente Sobre todo en la circunstancia Y después de la infancia que tuvo Michael Jackson Y el pavor que le tenía a su papá De ponerte los pantalones Y decidir tomar una decisión tan fuerte uh -huh. Como... ...despedir a tu papá... Claro. ...y al papá... ...al que le tienes favor ...y esta fue la mejor decisión... ...que pudo haber toca tomado Michael Jackson... ...porque como dices tú... ...ese fue el despegue de su carrera... ¿Sí? ...porque esto es 1979... ...y es cuando nace... ...Off the Wall... ...que es el primer álbum... ...ya serio como solista de Michael... ...y enteramente producido... ...por Quincy Jones... ...que de hecho... ...le valió su primer premio Grammy... ...y también fue un golpe masivo porque vendió más de cinco millones de copias en los Estados Unidos.
5: Bueno, este Of the World fue el primer álbum solista de Michael que generó cuatro éxitos entre los diez mejores en Estados Unidos. Vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo y a pesar de su éxito comercial en las premiaciones no le fue tan bien. Eh, fíjate que eso fue un gran trauma para Michael porque él estaba seguro que había hecho la obra más grande y el mejor disco que había podido y a la hora de las premiaciones solamente se llevó uno por interpretación, el mejor intérprete de Rhythm and Blues, lo cual no es malo, el disco vende espectaculares. Espectacularmente, pero él se sintió dolidísimo. Decía que se sentía ignorado y le había dolido mucho. Eh, pero esto lo motivó a trabajar en el siguiente álbum. Hay cosas bien interesantes. No sé si tú estés de acuerdo. Para mí, Off the Wall es el mejor disco de Michael. Para mí también. Sin duda alguna. Para mí Aunque también.
4: él dice que después de Off the Wall va a ser el mejor álbum del mundo, que es cuando nace Thriller. Pero vamos a hacerle un homenaje en vida a lo que nosotros en este programa consideramos como el mejor álbum en la historia de Michael Jackson, que es Off the Wall, de donde nació Girlfriend, Off the Wall, Get on the Floor, Working Day and Night, Rock with You, Don't Stop to You Get Enough, I Can't Help It, It's the Falling in Love, She's Out of My Life, o sea, es no, una bueno, locura, uno canción tras, otro tras, tras canción. Otro, sí, claro. ¿Cuál ponemos primero? ¿Les parece que arranquemos con lo más...?
5: Pon tu favorita.
0: ¿Pongo mi favorita? Sí, funciona. Híjole. Favorita. No, aquí vamos a poner cada uno su favorita, lo sí. siento, okay. porque es un gran Muy bien, yo voy a poner mi favorita y
4: mi favorita es esta. ¿Quieres que la presente a la vieja, usada?
5: Sí, por favor, Marta.
4: 1979, bajo la producción de Quincy Jones, del álbum Off the Wall. Esto es el track número 8, I Can't Help It, Michael Jackson, Deadline Musical, en doble horario. Surprise. Vamos de, de, de abajo para arriba. Rebeca.
0: Bueno, yo voy a poner esta. Para mí, esta sí es la mejor. Ajá. Se llama
4: October.
5: camino, y ya pusieron unas más tranquilitas le voy a subir un poco el pitch a este programa, y le vamos a poner una que para mí es un gran tema de este álbum se llama Rock With You Uf.
4: ...1979 en este Deadline Musical... ...regresando...
1: Deadline Musical music. Michael Jackson
2: yeah!
1: Más música Más música Michael
6: Jackson
1: Continuamos
2: Michael Jackson
1: Deadline Musical
3: Todos sabemos que nadie ha salido a un escenario como Michael Jackson
1: Michael Jackson Regresamos.
4: Celebrando la vida y obra de Michael Jackson En este tercer episodio de Deadline Musical El primero y el segundo lo encuentran arriba en martadebaile.com En Spotify y en WRadio.com.mx, Junto con Benjamin Salcedo eh, Director de la revista Rolling Stone en México Revisitando toda la cronología No solamente... Eh, Personal, sino también musical de Michael Jackson, y estamos en 1979. Gran el álbum es Off the Wall, producido por primera vez Michael Jackson, por el gran Quincy Jones. Ya pusimos tres, y antes de seguirnos a, a la década de los ochentas tenemos que poner una más.
5: Antes de que pongan una más, te puedo dar un dato interesantísimo. Por supuesto. Fíjate que Quincy Jones, cuando se une a Michael, él trae un equipo que le llamaba el increíble equipo Cook, que eran sus músicos. Y esto te lo quiero comentar porque, este bueno, son algunos nombres que a lo mejor para muchos. No son tan conocidos Pero entre ellos hay dos personajes Que seguramente recordarán quienes hayan seguido Estos programas de Deadline porque hablamos de ellos Son dos músicos de Toto este, precisamente en su equipo Steve Porcaro, de wow. Toto Toca en, en el disco de Off The Wall Y Steve Lukather el guitarrista Es el guitarrista principal de todo Thriller Entonces, ya digo, para complementar Nuestros deadlines, para que no yo El segundo, donde hablamos de Toto Extensivamente Es
4: impresionante el talento de los músicos de Toto wow. Bueno, y no nos podemos ir A, pues, al más vendido En la historia de la música Antes de poner una más de Off The Wall Porque esta yo creo que todos los que tenemos 40, 50 años La bailamos En algún momento de la vida Esto es Don't Stop Till You Get Enough I was wondering You know If you
3: could keep on Because The force is, It's got a lot of power And It makes me feel like that It, it makes me feel like that Woo <laughs>
5: parte era la primera del disco Tú ponías el disco, porque en esa época era en LP Ponías ¿Eh? claro. el LP, la primera del lado uno, y lo primero que hacías Era esto, decías, wow, sí suena Diferente, sí ¿Cómo no? Sí trae un poco la onda de Blimey on the Boogie de, que, que, que escuchamos en el Destiny Pero la producción es obviamente Muchísimo superior Y, y bueno, con esto vamos a cerrar el primer Álbum solista Tú tuviste de el este disco club? en tus manos sí, claro. Lo compré
0: en Gigante Gigante era una, <ríe> gigante. una muy buena una muy muy buena tienda en su parte de discos Independientemente de, de comida, frutas, verduras Tenía muy, muy, muy buen eh, pasillo
5: Sí, claro Yo ahí me compré no, no.
0: El, el de Faces of Earth with Empire Ajá. Y me compré este de Of the w World. Of the Wall de Michael Jackson No, Pero bueno,
5: Era, era maravilloso album. Aparte si tenías presupuesto para ir al súper Podías incluir entre el presupuesto un disco Sí, exactamente ¿no? <risa> Entre todas no las demás cosas que había que comprar Qué maravilla ¿no? Metías el disco Ok Pues después de esto Estamos hablando que viene el salto cuántico Ya comentamos que Michael estaba un poco deprimido Porque no había tenido mucho éxito eh, A nivel premiaciones Sí lo mm -hmm. tuvo a nivel ventas, éxitos, hits. Y demás, pero a nivel reconocimiento no había tenido lo que él esperaba, y eso fue una motivación para él para hacer lo que él dijo iba a ser el mejor álbum de la historia. ¿Y qué crees? Lo logró, lo logró,
0: no totalmente, lo logró
5: sin duda alguna. Y sale eh, Thriller, el álbum en el año de 1982, uh -huh. una joya de álbum.
0: Joya de álbum, Quincy Jones vuelve a ser su productor acá. Uh -huh. Eh, gana eh, pues con el récord de ocho premios Grammys en la edición 84 Incluyendo el de mejor álbum del año Igual que con el otro álbum Benjamín Todas las rolas de este disco
5: no hay, no, hay no, hay que, claro, no hay desperdicio No hay ninguna
0: que no haya sido single y se haya escuchado en la radio
5: Todas ¿No? son un éxito
0: Siete sí. de las nuevas canciones del de, eh, álbum fueron lanzadas como sencillos Y todas llegaron a ser top ten en el Billboard Hot 100 ¿Qué tal, eh?
5: No, bueno, ¿para ti Thriller qué es? Gitazo, Mi querida Marta
0: Para mí Thriller,
4: desde el punto de vista musical, pero también desde el punto de vista visual Yo ah. creo que subió la barra Ajá. en la forma en que se hacían videos, yes. en que se ilustraban canciones eh, Por el resto de los días, ¿eh?
5: ¿Estás hablando de algo bien importante? ...como siempre, digas en el momento... <risa> ...justo 1982... ...también tenemos que entender... ...que en este momento surge... ...la televisión musical, surge... Este, ...el auge de MTV... Y, ...y todo mundo, todos los que estábamos... ...en esa época conscientes... ...pues nos interesaba ver videos... ...no sé ustedes si lo veían desde el principio... ...yo tenía un amigo que tenía una parabólica... ...y le llevaba yo unos cassettes... ...en VHS la o que en Betamax... ...le decía, claro. grábame 8 horas seguidas... ...a la claro. menor velocidad posible... Para para ver todos los videos que pueda, Ajá. ¿no? Y, este, y, y, y ver los videos que, como bien lo mencionas, de este álbum, este álbum rompe todos los paradigmas que existían con la parte visual. La música es extraordinaria, pero llevada al, al video es fuera de serie. No existía nadie, ni nada que, como que se le pareciera.
0: Pues es que eran unos cortos, que eh, eran... eran casi, casi el previo a una película, por supuesto. sus videos De este disco, Thriller, Birrett y Bill Jean ¿no? Los más representativos, los videoclips
5: sin Por duda sin duda sí no y, y como video tal vez thriller no thriller porque no, era como todo eso era, era cortometraje de no, videos, ¿no? Claro, era un cortometraje totalmente. extraordinario muy bien grabado con producción con la voz de Vincent Price te acuerdas que entraba al uh -huh. principio Vincent Price uh -huh. y y es la hablar, del
4: final de bueno el video de thriller eh, ...duró 14 minutos, fue el video musical más largo hasta entonces... ...solo superado por otro video del propio Michael Jackson del 96... ...que era Ghost, que duraba como 40 minutos... Uh -huh. ...es considerado hasta el día de hoy como el mejor video de la historia... ...y redefinió el concepto, como decía yo hace un momento de los videos musicales... ...la coreografía del baile, el vestuario y la música hacen que Thriller se asemeje... ...literal como al a un musical de terror, ¿no? El costo sí. del video que en aquel entonces, acuérdense, esto es 1982, es una locura. Costó hacerlo 800 mil dólares, el video más caro hasta ese momento y considerado también el video más importante de la cultura pop.
5: ¿Sabes que el, el presidente de la CBD se volvió loco cuando le dijeron cuánto costaba? Se puso loco así de, ¿cómo crees que voy a pagar yo? Si sí, es millones, como ¿no? si ahorita
4: hacen un video que cuesta 20 millones de dólares, ¿no?
5: Pues, pues, o sea, como dólares. si fuera una película. Una película tal cual. ¿sí? Exacto. El primer sencillo que se desprende es muy curioso porque sale antes que salga el disco. Esta es una cosa que no se hacía en los años 80, pero ya tenían lista la canción. Y como la graban Paul McCartney con Michael Jackson, la provincia de Quincy Jones, pues es una cosa que no puedes dejar guardada un rato. Entonces agarraron y sacaron el sencillo a, a, al público y The Girl Is Mine, es el primer sencillo el que abre la puerta de lo que vendría a ser el disco más vendido de toda la historia.
3: Wow.
4: Y pues vamos a empezar con el título, ¿no? Eso claro. es Truelo".
5: ¿no?
0: Vamos voy a poner nuestras favoritas, ¿no? Vamos a poner nuestras favoritas. Pero ahora yo empiezo. Va. me ganas, la, la otra, la anterior.
5: Órale, vas tú.
0: Yo voy a poner, esta para mí es increíble. Es PYT, Ajá. Pretty Young Thing. O como se sí. dice en muy inglés, más bien, bien, bien Young Young Thing. Thing. La Amo, 1983,
5: ¿no? De sí. ¡Echa la luz! Where did you come from? that is ya saben cuál es. Puedes a escoger y te voy a decir uh, por qué. Me gusta Beatles porque en hay una, un solo de guitarra en el transcurso de esa canción que toca el mejor guitarrista que había en ese momento que se llama Eddie Van Halen. Es una historia bien curiosa porque comentan que Quincy Jones le habla a Eddie Van Halen para invitarlo a tocar en ese sencillo y Eddie y le cuelga el teléfono, pensó que era una broma que estaban jugando con él y que le estaban bromeando ¿no? no le creía que era en serio que quería Michael que fuera a tocar un solo de guitarra a su disco que está estaba grabando no coincidían mucho las agendas entonces un día él aterrizando de una gira Eddie Van Halen se baja del avión va al estudio se pone unos audífonos escucha lo que estaba de fondo y hace un solo sin ninguna indicación Quincy Jones le dijo toca lo que quieras escuchan la canción y hace el solo de guitarra que quieras y es un solo verdaderamente icónico el de este de Violet. hay que escucharlo hay que oírlo Eddie Van Halen allá atrás tocando es, es, ese solo de guitarra se lo deja Steve Lukather de Toto cuando se lo propone dice no así que lo toque Eddie no hay problema que él se ha hecho el solo no yo toco el resto de la canción y es espectacular aquí está. Beat.
4: En una visita que hizo a una eh, guardería de Trenton, New Jersey eh, este, este sencillo, pues obviamente dos premios Grammys En las categorías de Mejor Canción del Año Mejor Voz Masculina de Rock Y tu revista, la revista Rolling Stone La clasifica en el puesto número 337 En su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos Una de las canciones más famosas en toda la carrera de Michael Del disco thriller Bueno, yo les diría que... Yo sin duda tendría que poner de Thriller eh, Una canción que bailamos nosotros En nuestro Flash Mob en el Monumento a la Revolución ah, Y es una canción escrita y claro. compuesta Y coproducida por Michael Jackson Y producida por Quincy Jones Y ha sido versionada y muestreada Por varios artistas desde que se lanzó Y después de la muerte de Michael Jackson En junio del 2009 Esta canción se volvió eh, a colocar En los rankings de música en todo el mundo eh, Porque... A diferencia de los sencillos previos de Thriller, esta canción no tenía un video musical para acompañarlo, pero fue interpretado por Jackson en giras de música a nivel mundial, tanto como miembro de The Jacksons como cuando estaba como solista. Y esta es mi favorita de Thriller, se llama Wanna Be Starting Something. Michael Jackson en Deadline Musical Parte 3 en W Radio.
3: Marco Jackson But I'm not surprised it feels good to be thought of as a person, not as a personality.
1: Friday. Deadline Musical. Continuamos.
2: Marco Jackson
1: Deadline Musical. W Radio. W Radio. ¿Dónde? ¿Dónde? Michael was one
4: of a kind. Regresamos. Estamos en W Radio y estamos celebrando la vida y obra de Michael Jackson. Espero que estén disfrutando tanto este deadline musical como nosotros. Nos acompaña Benjamín Salcedo, editor de la revista Rolling Stone en México ¡Bravo! Y estamos Gracias. en Thriller 1982 y celebrando este, todos los sencillos que sal, salieron de este álbum Que vendió más de 105 millones de copias, Benjamín
5: No, bueno, es el disco más vendido en la historia como lo
4: 37 semanas en la lista de Billboard
5: Es una grosería, ¿no? No, no, nadie va a volver a lograr esto, es, es un Greatest Hits este álbum Claro. ¿Cuántos tracks? ¿Estamos hablando de 7, 8 este, sencillos Que estuvieron entre los mejores éxitos?
4: Las 9 canciones del álbum Fueron completadas Tanto el productor Quincy Jones Como el Jackson Estaban descontentos con el resultado Remixiaron cada canción Pasaron una semana en cada canción este, Y bueno no, no estaban aún convencidos eh, pero obviamente el esfuerzo les valió
5: la pena ¿Sabes qué pasó? Cuando grabaron el disco hacia, Hicieron unos... Eh, thriller Tiene una entrada muy larga, muy muy larga Entonces cuando ya tenían que quemar El álbum, no cabía Entonces tuvieron que recortarlo Tú recordarás que esa entrada se ve en el video Y es toda una presentación y parte del oh, show sí, Del video, claro. pero en el disco No viene la, la canción tan extensa Como, como viene, en, en, como la escuchamos En el video, entonces tuvieron que recortar Y reacomodar todas las canciones para que pudieran Hay que entender nuevamente la época Aquí se grababa en LPS Cada LPS tenía una duración de aproximadamente veintitantos minutos por lado Entonces tenías que acomodar las canciones para que cupieran No nada más este, apps como hoy que puedes grabar dieciocho, veinte en fila Y no importa la duración Antes tenías que cuidar ese detalle Claro. ¿No? Bueno, no, no podemos despedir
4: 1982-83 con Thriller sin poner esta canción que fue mezclada 91 veces por el ingeniero de sonido Bruce Widin, uh -huh. eh, Que en algún momento contrató a Luis Miguel para, para mezclarle algunos discos Era un gran ingeniero de sonido que trabajaba mucho con, con Michael Jackson y Quincy Jones Y no le acababa de convencer y la mezcló 91 veces hasta encontrar la mezcla perfecta para que sonara como suena fue uno de los sencillos más vendidos en 1983 y es uno de los sencillos más vendidos en toda la historia. Y es muy interesante porque con este video se vuelve Michael Jackson el primer artista negro... Eh, que se presenta en MTV
5: Esa canción encabezó los rankings de Estados Unidos Y del Reino Unido simultáneamente Igual que muchos otros países del mundo En Austria, Italia, Suecia, Noruega, etc Rolling Stone la coloca en el 58 de su lista De 500 mejores canciones Y recibió todos los premios que te puedas imaginar Dos premios Grammy, un American Awards este, La eh, instalación del Music Video Producers Hall of Fame En fin, todo lo que puede ganarse un individuo Haciendo una canción Se lo gana Michael Convillageon
4: y esta es la razón por la cual probablemente Thriller es el álbum más vendido en la historia eh, por esta canción es Billie Jean de Michael
3: Jackson
4: Gene es Michael Jackson, una de las grandes canciones que hacen del álbum Thriller, el álbum más vendido en la historia, con más de 105 millones de ejemplares. Y nada más un fun fact, eh, con este álbum Thriller, Michael Jackson logra la mejor negociación eh, de regalías y la más alta en la industria de la música. Imagínense ustedes cómo amasa la fortuna que tiene Michael Jackson que nada más con Thriller recibe dos dólares por cada
5: álbum vendido. Y si vende 105 millones, simplemente ahí estás hablando de 210 millones de dólares por el puro álbum vendido. Él aparte sí, claro. cobra regalías porque es compositor de muchas de las canciones, claro. más las actuaciones, los conciertos todo sí, lo demás. Sí. ¿Se imaginarán con qué sacó para comprar Neverland, no? No, imagínense sí, ustedes y... con,
4: con qué se quedó este eh,
5: sus hijos. Sí, la familia sí está bastante bien Protegida por bastante el momento Fíjate que hablando de Billie Jean Y creo que ya pasando a un siguiente, una siguiente etapa Todos recordarán en 1983 Ese famoso paso en Moonwalk Que llamó muchísimo la atención Porque nadie lo había visto en vivo Ante tantas millones de personas Pero aquí en México se encontró En algunos anales, en películas antiguas A resortes Haciendo ese paso este, Es muy curioso, cuando tú revisas las biografías De, de Michael, nunca se dice que él inventa el paso, ¿eh? Oh. Eh, se cuida el detalle, eso está muy bien hecho porque si no, ahorita el eh, señor resort sería multimillonario y sus hijos también por los derechos de Moonwalk este paso lo hace él por primera vez en una presentación que fueron los 25 años de Motown, se llamaba Yesterday, Today and Forever, un especial de televisión para la NBC eh, este espectáculo se transmitió en mayo de 1983 con una audiencia estimada de 47 millones de personas y bueno, fue recordado principalmente igualmente por la actuación esta de la canción de Billy Chin que les mencionaba y que le valió una la primera nominación al Emmy.
4: Y eh. Baco siempre dijo que ese paso del Moonwalk lo había copiado a los pasos que yo que él veía de los niños negros en los suburbios uh -huh. donde para él había grandes talentos y fue la primera vez que lo vieron con la chamarra negra de lentejuelas el guante de golf decorado con diamantes este y, y, y este baile insignia yes. el Moonwalk eso ¿Eh? fue ese día es más ahorita les mando por Twitter la liga del video de YouTube, donde van a ver este especial de los 25 años de Motown y Michael Jackson Exacto, en 1983. Sí. Ahora, ¿empiezan, ¿no empiezan aquí ya los cambios físicos?
5: Sí, claro. Ya, eh, ya, ya empieza ya, la ca ya. cara
4: máscara, cara máscara. Totalmente.
5: Tú ves la portada de Thriller y todavía era el Michael moreno, de nariz ancha, de pelo chino, y de repente cuando aparece el siguiente álbum vemos a un Michael muy descolorido. Este, ya no es este, Ni remotamente es ¿En, en esta
0: portada en la Es
5: thriller. en la portada de, 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 Ves la de Thriller y ves Bad Y parecen casi dos Porque personas Porque ve ves la diferentes. de Off the Wall
0: La de Off the Wall y,
5: carita, Michael Black
0: Michael es Michael Pero Black Michael sí. lindo cute. Claro. Sí,
5: Nomás lo alargaron ¿no? sí. el, Creció y se estiró un sí. poco eh, En Thriller es parecido no Tirado en el piso con su saco blanco Y este, su, este, su melena china tal cual Y ya cuando llega es una bad, ya es, de
0: Lee Taylor. ya claro. hay
5: un detalle ahí interesante. Obviamente
4: no. se empezó a hacer un escándalo del, del cambio de la cara de Michael Jackson, eh, porque el tono de piel se veía más blanco, la nariz más delgada, más, más recta. Y de hecho, en su autobiografía, no sé si alguien de ustedes la ha leído, que se llama Moonwalk, uh -huh. Michael Jackson dijo que gran parte de esta renovación y de los cambios que la gente veía en él era porque había cambiado su dieta. O sea, también que no los quiero timar, <risa> este, pero se admitió que ...que sí se había compuesto la nariz... ...y que sí se había compuesto... La, la, ...como el mentón, la barbilla... Uh -huh. ...pero dijo que jamás se había hecho... ...absolutamente nada en la piel... ...de hecho... ...hay una entrevista que le hace Oprah a Michael... ...y Michael le dice literal... ...y lo voy a, a citar tal cual... ...dice... No conozco un blanqueador de piel, nunca he visto uno y de hecho dudo que eso exista. La historia de mi color de piel es la historia más estúpida que he escuchado. Lo que tengo es un problema médico que destruye la pigmentación de la piel, es un problema de familia. Eh, unificamos el color de la piel con maquillaje y eso es todo. Y no voy a ahondar en esta historia médica porque eso es absolutamente privado. De hecho, eh, si sí hay un reporte de la autopsia de Michael Jackson en donde sí... Eh, certifican que Michael Jackson tenía vitiligo uh -huh. Pero también tenía tatuadas las cejas Pero los labios de rosa Pero la parte del cuero cabelludo Este Michael Jackson le dice en, ese, en esa entrevista a Oprah Que él solo se había hecho dos cirugías eh, De las cuales de hecho habla en Moonwalk uh -huh. Y dice yo soy súper perfeccionista Aún no me gusto del todo eh, Cuando me veo en el espejo Y por eso este... Hace ese tipo de cosas De hecho, en el 79 Él se rompe la nariz Durante una rutina de baile Y esa fue la primera Rinoplastía que se hizo Que a lo mejor No, no se la notan Pero claro. sí se tocó la nariz Y ya después Se la empieza a afinar Pero sí hay certificación De que tenía vitiligo. Okay. Ahora, ¿qué, ¿qué cosa más rara? Porque el vitiligo, Bueno, manchas, ahorita ¿no? les voy a Sí, ahorita les voy a Tuitear mi foto Con Michael Jackson Cuando vino a México uh -huh. Pero cuando yo le di las manos uh -huh si eran unas manos de alguien con vitíligo, unas manos con un Manchadona. blanco muy, muy particular uh -huh. y con la orilla de las uñas de las manos un poco más oscura. Okay. Y, co y yo creo que también eso que nos impresiona es que a la hora de que lo trataban de tapar con maquillaje, estas son ideas mías, uh -huh. Este, yo creo que trataban de unificar la parte clara que te deja el vitíligo con la parte oscura y por eso se veía claro. como
5: fantasma. Como pan vaso, sí.
4: ¿Qué pasa en 1983-84? Viene el siguiente algo.
5: Bueno, el año de 1984 todavía Michael regresa a apoyar a sus hermanos, al resto de los Jackson, y hace un último disco, eh, el último disco que hacen juntos, que lleva el nombre de Victory. Uh -huh. Bueno, este, en el acuerdo promocional de 5 millones de dólares rompió todos los récords anteriores de publicidad respaldada por celebridades. Y también es muy famoso el accidente. Te, te acordarás Ay,
0: ¿Se, se le quema el pelo, el pelo? Uh -huh. Pobre grabando, cuenta cómo fue Grabando
5: un anuncio Para Pepsi Michael eh, Está bailando Y de repente Una explosión Que hay a, de, las, de fuegos artificiales Este Le quema parte de la cabeza Sufriendo quemaduras De tercer grado En el cuero cabelludo Y en otras partes del cuerpo uh -huh. Este Como compensación La compañía le pagó Un millón de dólares Lo cual me parece Bastante poco Para lo que Oye, te pasa sí, la... Un millón de dólares bueno, Estaba acostumbrado A ganar eso Y muchísimo más no eh, Pero es Es, es importante porque tal vez de ahí viene también operaciones y tratamientos y se cosas. Le por Se veía como el estilo.
0: cuerito cabelludo medio mm. raro acá y luego se puso, no sé... O sea, le hacia como, el se le hacía el pelo y hace cosas pero así. Pero se extrañas. veía quemadito, o sea, sí se veía, o sea, por, no una herida, pero sí se veía ahí como que calvo y como que había que ponerle injerto.
5: Se veía golpeado, sí, mm. sin duda.
4: Bueno, de ahí le empieza la obsesión con la cámara hiperbárica.
5: La famosa cámara hiperbárica, que es todo un tema, mucha gente uh -huh. dice que no existe, otros dicen que sí existe, pero bueno, se decía que Michael dormía en una cámara hiperbárica, que con lo cual podía llegar a los 150 años, lamentablemente esta cifra se quedó en la tercera parte y nada la más tercera quedó en 50. Parte
6: tienes razón. Uh
5: -huh. Incluso circuló una foto de la supuesta cámara. Eh, Michael alguna vez le dijo a Oprah, con el dinero que le dio... Pepsi, creamos el centro de quemados Michael Jackson, esa cosa de la foto Es una pieza tecnológica que se usa En personas con quemaduras Decido meterme en ella, alguien toma una foto Y la publican diciendo una bola de estupideces claro. No me extrañaría ¿Tú, que qué haya piensas? Así. ¿Tú, qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Que sí tenía cámara o que no tenía No, cámara?
0: que no tenía, yo sí siento ¿No? que hizo Esta labor social uh -huh. eh, Hizo la asociación para quemados Y compró la, el aparato para Esos efectos Siento yo.
5: Totalmente. Es que de alrededor
0: de, de, de Michael Jackson se inventaron tantas historias. Hijo, Pues es que era obvio. Imagínate, esta El... celebridad.
5: Totalmente, y aparte le ayudaba un poco, ¿no? De repente hacía cosas muy extrañas que decías, bueno, pues si sí, no, claro. dale cuerda ¿no? Ves que este, el niño es inquieto y le das maracas, le das maracas, ¿no? totalmente. Eh, bueno, pues este estamos ya hablando de lo que es el año 1984, finales de 84, principios de 85. Uh -huh. Y en 1985 sucede algo bien interesante. Eh, como recordarás, en Inglaterra se da un movimiento que se llama... Eh, We Are The World Que busca recaudar fondos para el hambre en África Después Estados Unidos hace su réplica Su versión que se llama USA For Africa Y en esta ocasión se juntan Lionel Richie Y se junta Michael Jackson Y componen un tema We Are The World Componen el famosísimo tema de
0: We Are The World Y
5: platicamos de ella de regreso Increíble,
0: claro que sí Hacemos una pausa, regresamos
3: Change. We are a part of God's great big family. And the truth,
0: you know, love is
3: all we need. We are the truth. We are the truth.
1: Jackson. Continuamos. Michael
2: Jackson.
1: Deadline musical.
3: no, know that nobody
1: ever gave on stage like Michael Jackson. Michael Jackson. <risa> Regresamos.
4: Este es W Radio y esta es la gran celebración y homenaje que estamos haciendo en este tercer Deadline musical. A la vida y obra de Michael Jackson, si no escuchar los dos primeros, por favor, rescátenlos en eh, wradio.com.mx, martedebaile.com o Spotify en nuestro podcast, porque estamos celebrando todos aquellos grandes músicos, artistas, cantantes, compositores que dejaron un gran legado musical y que hoy ya no están con nosotros. Y obviamente, al decidir hablar de Michael Jackson, teníamos que dedicarle el programa entero, porque ¿sabes que Benjamín? El Señor se lo merece.
5: No, bueno, es el rey, es el rey.
4: Bueno, ya ¿no? estamos en eh, eh, post-thriller. Todo el mundo expectante, a ver qué va a lanzar Michael Jackson después del de éxito de Thriller, considerado como uno de los mejores álbumes en la historia de la música. Y esto es 1987 y nace
5: Bad. Un disco dificilísimo. Imagínate, después de lo que acabas de comentar, este Rebeca, uh -huh. ¿cuántas canciones puedes sacar de Of The Wall? La mayoría. ¿Cuántos la mayoría. puedes sacar de Thriller? La mayoría. Uh -huh. ¿Qué tienes que hacer para superar eso? Es casi imposible superar eso, ¿no? es eh, Necesitarían ser las 10 canciones del disco éxitos como para superar Thriller. Obviamente, aunque es un disco extraordinario, Bat, no sé su opinión, a mí me parece un gran álbum. Uh -huh. Con sí. todo y eso, obviamente, comparado con Thriller, pues se siente diferente, ¿no? La, la, el público. Cree que no es tan bueno el, el título no le ayuda este Y bueno pues, eh, eh, A pesar de que es un gran álbum No tiene el, el reconocimiento, el éxito Y la, la, la trascendencia que tiene Thriller Sin embargo tiene canciones extraordinarias ¿Cuál es tu favorita de, de Bath?
4: Híjole eh, Yo creo que Smooth Criminal
5: eh ¿Smooth Criminal? Sí, yo creo yo que que es venga, criminal. La
4: soltamos Venga, venga suéltala Comen ¿Haría yo? Ok. okay, a ver. Este es mi favorita de Bad. ¿Cuál es la tuya?
5: La mía, este, yo me iría por Man in the Mirror. Aparte de que el video es extraordinario, este, Man in the Mirror es una de las canciones más aclamadas por la crítica. Eh, nominada a grabación del año en los Premios Grammy. Encabezó el Billboard Hot 100 durante dos semanas. Este una, una una gran canción Está dedicada a Yoshiaki Ogiwara Un niño de 5 años de Takagashi Guma, Japón Secuestrado y posteriormente asesinado en septiembre de 1987 Un niño más en la historia eh, De la sensibilidad Del afecto De las dedicatorias de Michael A este tipo de personas en extraordinaria Una extraordinaria canción
3: <risa> It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar I my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I? Then make a change yeah.
0: The man in the
5: ¿No te encanta? ¿Te
0: abajo?
4: Me, me aburre. Me aburre terriblemente. ¿Cómo crees? Pero es muy bonito el... Man, man in the Mirror. Bueno, y vamos a cerrar Dad, que la verdad es que tuvo como cinco muy buenos sencillos. La de Leave Me Alone, la de Small Criminal, I Just Can't Stop Loving You, Man the, in the Mirror.
5: The Way You Make Me Feel. The Way You, the you make, make Me Feel. Vamos
4: a poner The Way You Make Me Feel. nos nostalgia esta canción... ¿Por qué? No, ¿por se haya muerto Michael Jackson? Qué, qué fuerte, qué fuerte.
5: Bueno, te, déjame... Qué te fuerte. Te recuerdo algo. Hace ocho años, casi cuando murió Michael Jackson, me hiciste el favor de invitarme a presentar eh, un programa especial, curiosamente por la muerte de Michael. Él falleció claro. una semana y, y, y me invitaron. y Estuve aquí en W Radio contigo, haciendo un programa especial dedicado a Michael, como lo estamos haciendo el día de hoy. Claro. Nada más que hoy es para celebrarlo, no para lamentar sí. que se nos Yo, fue.
4: yo me acuerdo ¿no? muy bien con la muerte de Michael Jackson que estábamos en verdadero shock y eh, dos días después eh, hicimos un especial Charo Fernández y yo eh, para Canal 5 uh -huh. eh, sobre la vida obra de Michael Jackson revisitando todo lo que habíamos He eh, vivido con él y todo lo que vivimos cuando vivo a México, cosa que les voy a platicar cuando lleguemos a los noventas, uh -huh. eh, de la gran visita al estadio azteca de Michael Jackson, de la entrevista que tengo con Michael Jackson, ya por ahí les mandé la foto por pues, si la quieren visitar en redes sociales. Entonces, después de Bad viene el gran Dangerous.
5: Viene Dangerous, un disco un poco más complicado, eh, digamos que ya no tenía la presión de tratar de superar un monstruo como lo era el disco de Thriller, ya estaba un poco más tranquilo en ese sentido, y creo que la creatividad y la producción de, de Dangerous eh, le ayuda, ya no está Quincy Jones, Quincy yeah. Jones deja de trabajar con él, él, hace con los tres discos que mencionamos, Off the Wall, Thriller y Bad. Y a partir de este álbum ya no está Quincy Jones, cosa que se nota en cierto sentido. ¿Por qué se nota? Eh, bueno, se nota porque Quincy Jones tenía unos arreglos mucho más jazz, mucho más, este, vamos a llamarlos rhythm, and, rhythm blues. and blues. Y aquí viene ya una época más de remixes y más electrónica y uh -huh. otro tipo de música bailable, la que empiezan a hacer en estos álbumes. ¿no? Eh, obviamente, eh, recordarás también por estas fechas se dan los discos, el de Love in the Tracks y todos esos que son de, reme de remezclas de las canciones de Michael. Y es una música bastante diferente a ese RB, a ese, a ese pop. Claro,
0: este es para mí uno de los menos, menos eh, preferidos míos, ¿eh? De veras. Un par de rolas, ¿eh? Neta. A ni mí siquiera me Dangerous. Sin el estilo de Dangerous. A mí me gusta no, mucho. También. A mí, eh, Remember the Time, para mí, porque sigue manteniendo en Remember the Time un poquito esa parte de RB, de RB. Bueno, uh -huh. ya ahorita es el rey del pop. No, o ya. Sea,
4: 88 ya, hombre, La primera claro. que lo llama el rey del pop es Elizabeth Taylor. Y ya desde ese momento en adelante ya es oficialmente the king of pop, Michael Jackson yo, yo
5: creo que después de Thriller se volvió el, el rey del pop. Y de ahí en adelante no hay nadie que le quite ese puesto ni se lo quitarán. Nadie.
4: Bueno, algo bien interesante de este cambio que, del que hablas tú, eh, Benjamín, sobre... Uh -huh abandonar y dejar a Quincy Jones y buscar como los productores que en ese momento estaban de moda esto ya es 1991 uh -huh. es contratar a eh, Teddy Riley y Teddy Riley algo bien interesante y para todos los que crecieron con la música noventera van a ubicar perfecto Teddy Riley es el que producía a Bobby Brown ¿se acuerdan de Every Little Step I Take? Okay oh, no. ¿se acuerdan de Dougie Fresh de Kid Sweat de Heavy D Usher y se acuerdan de I don't wanna fall in love. De Jane Child, que sí, es de la canadiense. Claro. Bueno. Teddy Riley producía a todos estos y estaba muy en boga en los noventas, así como Ellie Reedy, Babyface. Y entonces es a quien contrata a Michael Jackson para hacer el Dangerous. Obviamente, buscando evolucionar y como sonar como mucho más actual a lo que estaba de moda en ese momento.
5: Que era más hip hop, que era más claro, rap, que era claro. otro tipo de música. Que era un soul ya fusionado con otros géneros diferentes. ¿no?
4: Y de ahí uh -huh. el primer sencillo del cual hablabas hace un momento, Rebeca. Uh -huh. Remember the time.
3: Do you remember when we fell in love? We were young and innocent. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did. It.
5: también destacadas este de este álbum de Dangerous eh, una de las que más me gustan es la que abre el disco que se llama Jam ustedes recordarán que hubo una película que se llamaba Space Jam de, de uh -huh, con, claro. que salía Michael Jordan con algunos este caricaturas ¿no? sí. eh, este tema es parte de esa película Jam es una mezcla de funk agresivo dance y rap o funk y hip hop si, lo que ustedes quieran son todas ellas licuadas y sale un resultado muy interesante lo que comentábamos ahorita y el video musical de la canción cuenta con la colaboración precisamente de Michael Jackson eh, se lleva a cabo dentro de una cancha de baloncesto donde Jackson enseña a Jordan cómo bailar y a cambio Michael Jordan le enseña a Jackson cómo jugar basquetbol, eh, existen versiones extendidas de este video que incluyen a Michael Jackson enseñándole a hacer a Michael Jordan el moonwalk, cosa que no le sale tan fácil porque, ten, como ustedes recordarán Michael Jordan medía casi dos metros.
4: Claro. No está. Bueno, sí. de este álbum Dangerous uh -huh. sale pues, el soncillo considerado como la canción de rock de mayor venta de los noventas, que es una mezcla justamente de hard rock, dance y rap. Escrita y compuesta por Michael Jackson Con un riff en la guitarra inspirado en Hurt So Good de John Mellencamp ¿Se acuerdan de esa canción? Se llamaba
5: John Cougar en esa época Exacto, ¿te Ah, John ah Cougar claro Mellencamp. Uh -huh.
4: Y, este, bueno, de hecho en Black and White eh, Black or White, Michael Jackson pide Que Slash, el guitarrista de Guns N' Roses Que hemos tenido aquí en el programa este, Por favor, participe en esta canción Para darle una línea como mucho más rockera Mucho más agresiva y aparte, también participa Tim Pierce en la guitarra heavy metal y el resultado es una mezcla de hard rock, dance y rap. Y algo también bien interesante, el video lo dirigió John Landes el mismo de Thriller. Además, Macaulay Culkin tuvo una participación especial.
5: El pequeño este, angelito, para quien claro, no quien es Macaulay. Sale
4: Banks, ¿Sí? esta gran modelo. Y uh -huh. eh, este, al final del video eh, van a ver hasta la actriz Chris Summer ahí en el video. Pero algo bien interesante del video de Black or White que... Fue un video que él quería que fuera un video eh, con mucho significado y que revolucionara nuevamente. Eh, toda la parte del morphing del final uh -huh. es la primera vez que lo veíamos cualquiera, ¿no?, en la televisión. Y, igual que Thriller, uh -huh. rompió récord en su época. El video de Black or White... Costó 6.9 millones de dólares
5: Y el título es ideal para la controversia que ve en el momento, ¿no? ¿Cómo era claro, Michael? Si ¿Era Black? ¿Era, blanco, era, o era White? Y uh -huh. como que cantar una canción que trajera ese tema, bueno, funcionaba perfectamente
4: Esto es el Album Dangerous 1991 Es el gran Michael Jackson y esto es Black o White
2: deadline
1: musical Friday, Friday. Music. michael jackson yeah. más música music. more music michael
6: jackson
1: continuamos
2: michael jackson.
1: deadline musical w radio
4: michael once was one of a kind
1: Regresamos.
4: Estamos de en la W Radio y estamos celebrando la vida y obra de Michael Jackson. Estamos terminando en el corte anterior de escuchar eh, pues lo más relevante del álbum Dangerous de 1991, donde Michael deja la producción de Quincy Jones, contrata a Teddy Riley, que era uno de los productores más hot de esa época, y de lo cual sale Remember the Time, Heal the World, Black or White y Jam. Ahora. Después del gran éxito de Dangerous, eh, es el momento de hablar de Neverland. Vamos a hablar de su participación en el Super Bowl. Y estamos llegando pues al final De la obra de Michael Jackson Con oh. dos tres discos más ¿no? sí.
5: Vamos a platicar un poco de Neverland ¿no? Neverland es una finca que él compró en, Por California, muy cerca de Los Ángeles eh, Le costó 17 millones de dólares Que no es nada realmente Para la cantidad de dinero que él ganaba Por lo que hemos comentado en el programa Tiene una superficie de más de 11 kilómetros cuadrados Michael dijo Construyó un lugar para niños Por el niño que no fue Y el que ahora tiene la oportunidad de serlo eh, es lo que platicabas al principio, Marta, es muy importante ¿no? Él no vivió una infancia como niño Porque a los cinco años ya lo tenían a golpes hallando y practicando y demás claro, claro, claro. Lo que dijimos que le comentaron a obra De que no tenía amigos No iba al cine, no iba al parque No tenía nada Creo que llega un momento en el cual él dice Bueno, si yo tengo la posibilidad de tener todo lo que no tuve Pues ese es el momento Y Neverland lo convierte en su Disneylandia es una, claro. es una especie de Disneylandia particular Donde él vivía, tenía todos los juegos que te puedas imaginar, tenía montañas rusas, este, ruedas de la fortuna todo esto, y bueno el nombre proviene de la isla de la fantasía de la historia de Peter Pan, uno de los personajes favoritos de Michael Jackson eh, en el 2003 Neverland se valoró en 100 millones de dólares, wow. le costó 11 obviamente le invirtió mucho porque construyó todos estos juegos y todo to, todos lo convirtió en un lugar increíble y de ahí el costo de 100 millones de dólares, en el 91 Cogió la celebración de la boda de la actriz una del Bueno, la boda de la actriz Elizabeth Taylor Creo que se casó como 18 veces, ¿no Marta? ¿Cuántas veces se casó Liz Taylor? Híjole, como
4: 7 8 veces, ¿no? <risa> bueno, pues una de ellas fue y un par aquí en con el mismo.
5: Sí, Y una de ellas fue aquí en Neverland Y recordarán, eh, Neverland Aparte de todo lo que les hemos mencionado También tenía un zoológico Y recordarán a Bubbles Claro Cómo olvidar al chango el, mo, el mono Sí, su changuito Que lo acompañaba a todos lados Pues ahí, de ahí estaba ¿Y
4: Neverland ¿eh? sigue existiendo? ¿Se vendió? ¿Qué fue de Neverland?
5: Bueno, Neverland Tú recordarás que cuando muere Michael Jackson Estaba en graves problemas económicos la, uh -huh. El rancho se pone a la venta Creo que todavía nadie lo compra
4: pero bueno, por 100 millones de dólares por si alguien se le ofrece.
5: Tú, Marta.
4: ¿Va? Ándale, ay, sí, ojalá. <risa> Oigan, y aparte re, recién firmó eh, el contrato con Sony por 65 millones de dólares eh, justo en el año en que publicó Dangerous, el cual hablábamos hace un momento. Uh -huh. eh, crea la fundación Heal the World para ayudar a niños desamparados. Este comienza el World Dangerous Tour eh, y levanta 100 millones de dólares. Hace el medio tiempo en el Super Bowl número 26, con Jan, Billie Jean, Black or White Heal the World.
5: Fue uno de los espectáculos más vistos, sin duda. Como todos los Super Bowls son vistos por millones de personas, el caso de este Super Bowl, que fue el 27, si no me equivoco, eh, recaudó más o menos 133.4 millones de personas viéndolo.
4: Una locura. Imagínate. Luego vienen pues todas las acusaciones... De abuso sexual eh, Que lo acusaron de haber eh, Abusado a un chavo de nombre Jordan Chandler, entre muchos otros uh -huh. eh, Ya se saben ese escándalo bueno, y luego se casa en 1994 con Lisa Marie Presley, cosa que nunca se entendió, este y estuvo casado básicamente como 18 meses, uh -huh. y se divorciaron eh, Lisa, de hecho, nunca habló mal de Michael, solo decía que era un amor de persona, pero ese matrimonio nunca se entendió. Claro. ¿No?
5: De hecho, ella comentó alguna vez que era tan deprimido el pobre Michael, que una vez dijo, escoge entre tu depresión y yo, y le escogió la depresión. Claro,
4: escogió la depresión. Y luego viene todo el tema de la paternidad de Michael Jackson en 1995 eh, saca bien, el bien. álbum doble, el History Past, Present and Future ese
5: disco es bien interesante porque a pesar de ser un disco recopilatorio de sus mayores éxitos incluye muchas canciones nuevas y entre esas canciones nuevas, Marta, Rebeca creo que todos recordarán la famosa Scream, sí. canción que canta con Janet Jackson y que trae el video más caro en la historia de la humanidad 11 hasta 11
4: millones hace un de
5: momento. dólares Scream que, que aparte 20 siento
4: que
0: cero pegó y ¿eh?
5: mm, yo
0: también sí. siento que nada jaló.
5: Fue una cosa rarísima en eh, un tema no tan fuerte, Creo que pero... Fue para ayudar
0: también a Janet un poco, ¿no? La impulsó
5: muy fuerte. Sí, eh. claro. Creo que a Janet fue la más beneficiada de, este, de esta experiencia.
0: Bueno, probamos un pedacito de stream.
4: Escuchen esto.
5: y también vienen otras canciones como se decía aparte de ser un disco recopilatorio trae algún material nuevo de las cuales también son bastante sonadas no sé si se acuerdan ustedes They Don't Care About Us que es es, es una, un video tristísimo De puros escenas de guerras Y matanzas y cosas por el estilo Earth Song, que también sonó mucho Y You Are Not Alone, una balada bastante bonita Recordarán You Are Not Alone Esas tres canciones junto con la primera De Scream, son parte de esta novedad Que trae ese disco recopilatorio del 95 History, Past, Present and Future También hizo la famosa estatua Esa que anduvo paseando por, por Europa todo, claro. ¿No? Recordarán que, que como lo criticaron Porque se hizo su estatua y la paseaba en el río en un sí, ferro sí, sí, y demás sí, sí. bueno claro. ya, ya era una época en la que Michael era más vilipendiado y más agredido que reconocido y alabado no claro pero musicalmente seguían haciendo cosas bien interesantes
4: y viene una parte bien importante en su vida personal probablemente la más importante porque en 96 cuentavientes es cuando se casa con la enfermera que era ayudante del dermatólogo de Michael uh -huh. que es esta Debbie Rowe este obviamente la conoció pues yendo a la clínica para tratarse el supuesto vitíligo se casaron y tuvieron primero a Michael Joseph Jackson Jr., uh -huh. después nace Paris Michael Catherine Jackson, que es <risa> Paris Jackson, que la han visto hasta en revistas de moda últimamente, la portada de la revista Rolling Stone. En
5: marzo la sacamos en, en bordada. marzo. La sacaron Mira, ustedes. le es igualita al papá, al revés ¿Sí, sí se parece oh. al papá,
4: te lo juro, ¿eh? Sí se parece. Y después eh, se divorcian en el 99. Ella le da la custodia absoluta de los dos niños a Michael Jackson. Uh -huh. Y ella recibe a cambio 8 millones de dólares y su casa en Beverly Hills. Nada Entonces, mal, no claro. buen esto negocio. Es, esto ya, ya vamos en 2001 y es donde lanza Michael Jackson el álbum Invincible.
5: Invincible, que lamentablemente no hace honor al nombre. Eh, esperaban que fuera el gran regreso de Michael. Eh, Seamos sinceros, también lamentablemente es el último disco de Michael que graba en vida Ajá. Y no tiene tanto éxito como todo mundo pudiera esperar
4: Perdóname, perdóname <risa> Invincible tiene un legado que tenemos que respetar y reconocer y probablemente una de mis canciones favoritas de Michael Jackson Donde sale Chris Tucker en el video que es uh -huh. una joya Y quiero absoluto silencio para que escuchen esta joya de principio a fin Y hoy que es viernes de Deadline Musical con, eh, con eh, Benjamin Salcedo de Rolling Stone Y este homenaje a Michael Jackson Se relajen y escuchen
1: You Rock My World
3: same, The girl, you came and changed no.
5: Mira, es un no, Un no puedo de
4: amor, me quiero matar, no, no qué rola, qué sensual, qué erótica, es no. lo máximo.
5: Obviamente Para estamos... mí es
4: lo último que hizo Michael Jackson.
5: Sí y no. Ahorita platicaremos de eso porque en los pocos minutos que nos quedan de programa todavía el legado de Michael sigue vivo, ¿eh? siguen bueno, saliendo discos. ¿sabes? Nace el tercer sí. hijo de Michael sí.
4: Jackson, eh, Prince Michael Jackson II, eh, según él fue concebido mediante inseminación artificial por una esterma y un vientre subrogado. Este Y bueno, vuelve a ser noticia Porque enseña al bebé en el balcón ¿Se acuerdan del hotel Dion en Berlín? cubriéndole la cara y todo el mundo horrorizado De cómo es posible que saques que, a un niño Al balcón, balcón. Porque
5: balconeas al niño exacto ¿no? sí.
4: Y fue un, un espacio no <risa> Y luego pidió <tío risa> perdón y todo el rollo uh -huh. Ahora, eh, después viene la segunda acusación de abusos Y bueno, nos vamos a brincar todo eso este En el 2006 le piden las autoridades Que cierren su rancho Neverland por el retraso en pagos de salarios, eh, problemas burocráticos, eh, en fin, o sea, fue tristísimo, tristísimo para él, salen notas de que tiene pornografía infantil, eh, de que si sí tenía pornografía heroica para adultos, este en fin, cosas que nunca se encontraron, ¿no?
5: Aquí ya la vida de Michael era más un chisme de tabloide que una carrera musical, que una crítica a su obra, a su arte y demás. Eh, fue muy lamentable. Yo creo que todos los que fuimos fanáticos de Michael Jackson lamentamos en, en el transcurso de los finales de, de su vida eh, eh, el trato que se le dio, ¿no?
4: Y eh, justamente en el 2009 uh -huh. él anuncia eh, su gira de CZ, que es la gira... ...que nunca pudo hacer...
5: ...la que mencionamos... ...pero hay un video extraordinario que mencionaba Rebe... ...es un documental que la gente puede ver completo... ...que son todos los ensayos que hizo antes de, de, de morir... ...para esta gira... ¿no? Dices, ¿sí? ...extraordinario...
4: ...extraordinario... ...en la mañana del 25 de junio del 2009... ...Michael Jackson sufre un paro cardiorrespiratorio ...en su mansión alquilada en Holmby Hills... Y después de hacer una autopsia, los forenses del Instituto Forense de Los Ángeles aseguraron que la muerte de Michael Jackson había sido provocada por una intoxicación de Propofol suministrado por su médico, Dr. Conrad Murray.
5: Y aparte lo acusan, ¿no? Claro. Acusan al médico de... de, de pues él está acusado de homicidio involuntario, lo cual se me hace un poco drástico. Claro. ¿no? O sea, tú como médico pues das una receta y si te toma todas en la noche pues no es tu culpa, ¿no? No claro. sé. Yo, y bueno, opinión... para cerrar... Dos álbumes póstumos. Dos álbumes póstumos. Uno relativamente pronto que se llamaba Michael del año 2010, el cual graba con muchas eh, parejas de raperos, entre ellos Akon Lenny Kravitz, etcétera Y uno que salió en 2014, que lleva el nombre de Scabby, del cual sale una canción verdaderamente extraordinaria que canta junto con Justin Timberlake. Se llama Love Never Felt So Good, de lo mejor eh, que hay de la discografía de Michael y ya es póstumo. Se me había ¿no? de Gran, gran, gran canción. Pues con
4: esta nos vamos a ir. Benjamín Salcedo, como siempre, es un gran placer sí. compartir los micrófonos contigo. Hay un gran especial de Michael Jackson En la revista Rolling Stone Que salió en...
5: Ese ha estado circulando durante un año y medio
4: Sensacional, sí. por pues si lo quieren rescatar sí. Y rescaten siempre la revista Rolling Stone Todos los meses Se aman la música Para saber qué está pasando Qué viene, qué pasó Quién es importante y quién lo fue
5: Gracias por invitarme a este tercer programa Un placer estar con ustedes Rebe, Marta Hombre Y bueno, nos faltan como unos 52 más Para acabar con todos los que se nos han ido
4: El Deadline Musical <risa> Benjamín Salcedo en redes sociales Es arroba Salcedo. Muchas gracias Benjamín Gracias a ti por Marta esto nos vamos Rebe. Este fue el Deadline Musical de Michael Jackson Este viernes de música En Doble radio
5: ♫ never
3: so good It doesn be the